0: 医学講座。一万八千九百二十七回でございます。全国の医師の皆様。毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はドライバーの視野と緑内障について東方大学医療センター大橋病院眼科准教授石田京子さんにお話しいただきます
1: 我が国における昨年度令和元年の交通事故の総数は38万1237件であり、交通事故死者数は3215人でした。事故数死者数ともに減少傾向にはありますが、交通事故は疾病による死亡と異なり、100% 予防可能な死であり、社会にとって極めて重要な問題です。まず、安全に自動車を運転するには、特に3つの要因が関与していると考えられます。一つ目は道路、標識、信号などの環境要因。二つ目は車両デザイン、安全運転、補助機能や自動運転機能などを含む車両要因。そして三つ目はドライバー要因です。ドライバーは周囲の状況を検出、判断し、運転操作しますが、認知とともに視覚情報を得ることは非常に重要です。高齢になっても、独立活動を維持するために運転ができるということは重要ですが、加齢とともに、指揮能及び認知力は低下します。加えて認知に対して反応する能力も低下します。高齢者では、認知してから物をつかむまでの反応時間、目と手の協調運動時間が伸びることが知られています。また、中心視力、動体視力、コントラスト感度だけでなく、空間、時間、色彩判別を含む視覚処理能力は加齢とともに低下します。しかしながら、特に緑内障では、こうした運転に必要な機能が加齢減少以上に低下してしまいます。次に緑内障についてお話しします。緑内障の本邦での有病率は40歳以上の 5%、20人に1人であり、年齢とともに有病率が上昇し、70歳以上では10から 11% となります。さらに疫学調査の結果では、有病者の 89.5% は自分が緑内障であることに気づいていませんでした。緑内障では、両眼の視野欠損の度合い、ステージが異なることが多く、両目で見た場合に見えないところを保管してしまうと、視野以上に気づかないことが多いです。また、緑内障の視野障害の進行様式は、通常周辺部から障害され、視力に関わる中心視野は末期まで保たれることが多く、それに伴い末期まで視力が良好であることが多いです。自動車等の運転に必要な適正試験の、指揮能に関する検査は、視力、色彩、識別能力、新視力がありますが、視力が一眼で不良なものについてのみ視野検査をすることになっているに過ぎないため、視力検査でパスすれば視野検査は行われません。そのため、中心視力が良好な例では視野欠損があっても免許取得は可能です。また視力の基準をクリアできない場合のみ実施される視野検査は、通常簡易な水平視野形で検査されていますが、実際に視野が狭い場合においても、この簡易視野検査に合格して免許を得ていることが報告されており、視野方法の改善が望まれています。では実際に緑内障性視野異常が運転にどのように影響を与えるかについて述べさせていただきます。初期から中期の視野異常と交通事故の関連では関係があるとするものと、関係が証明できないという研究結果が混在します。しかしながら視野が後期障害例になると正常例や初期中期障害例に比べ優位に交通事故を起こすリスクが上がるとの報告が多いです。いくつかの論文結果をご紹介します。両岸の試合条例では試合上のない人に比べ交通事故が2倍になる。55歳から87歳の高齢者のみを対象にした場合、視野狭作のある高齢者では、狭作のない高齢者に比べ 3.6 倍事故を起こしやすい。また、視野障害の悪い方の目に注目すると、悪い方の目が、米国多施設共同研究、アドバンストグラウコーマインターベンションスタディで使用された、視野評価基準であるエイジススコアが6点以上の中期緑内障患者は、視野障害がないものと比較し約 3.6 倍。英ジスコアが12点以上の後期緑内障患者では約 4.4 倍交通事故を起こすリスクが高かった。同じく視野の悪い方の目に着目した本邦からの報告では年齢をマッチさせた対象群の事故経験率が 16% であるのに対し、緑内障患者では悪い方の目の視野のミーンデビエーション。平均偏差値。つまり、視野全体の年齢別正常値からの変異が、マイナス6デシベル以上の初期緑内障では、自己経験率が 18.5%、マイナス6からマイナス12デシベルの中期緑内障では 23.2%、マイナス12デシベル以下の後期緑内障では 29.8% と、視野の重症度の悪化に伴い、優位に交通事故率が増加した。特に後期緑内障では、正常対象群に対する交通事故経験に関するオッズ比は 2.3 であった。このように試合以上のない対象者と比較し、両岸に試合以上のある人や少なくとも一眼が後期緑内障例では、交通事故のリスクが上昇するという報告が多いです。しかしながら50歳以上の緑内障患者と、50歳以上の非緑内障患者を比較した別の研究では、緑内障患者は自分に視野異常があることを知っている場合、夜間、雨天、ラッシュアワーなどの運転をより避ける傾向があり、運転がより慎重になることで、むしろ正常視野群に比べ自己率が低下していました。緑内障患者の視野障害の程度や障害箇所を調整した研究では、同等の視野以上を持つ患者間でも交通事故の発生率に大きなばらつきがあることが報告されています。そもそも視力や視野が悪い人は運転を避ける傾向にあります。また運転自体、中心視野と周辺視野の同時使用、中止の移動、つまり視点をどのように移動させるか、動的な空間認知力、立体認知力、危険評価能力などを含む、複雑な任務から成り立っています。一方、現在の一般的な運転免許取得に関わる視力及び視野検査は、このような複雑な運転に必要な能力の最低限の部分を評価しているだけに過ぎないため、視力や視野検査結果は、交通事故の発生を強力に予測する因子ではないようです。このように緑内障と交通事故の関連を調べた多くの研究では、視力や視野以外のさまざまな因子がその結果に影響を与えていると考えられているため近年ドライビングシュミュレーターによる検討も行われていますドライビングシュミュレーターでは車の位置やスピードを修正することを含むさまざまなタスクをテストするために運転時のシナリオ例えば交差点の有無天候の変化や照度の変化渋滞カーブのある道路、対向車とのすれ違いの場面、前方の車との安全距離の保持、他車、例えば突然視野の中央や周辺に飛び込んでくる歩行者や対向車に対する反応など、様々な状況下での運転検査を行うことができます。実際通常の視力や視野検査のみの結果よりも、ドライビングシミュレーターでの事故率が、実際の事故件数とより相関していました。ここでドライビングシュミュレーターによる研究をいくつか報告します。緑内障患者では運転シュミュレーション時に視線をより動かす傾向にあったが、歩行者や指標の見逃しがより多かった。また緑内障では病気の悪化とともに運転スピードが減弱し、運転時に何度もブレーキを踏む傾向があった。マイナス9デシベル以下の中期緑内障患者では、コントロール群と比較し、脳無事の運転ではより事故を起こしやすい。また、正常視野群と比べ、後期緑内障患者では、ドライビングシミュミレーターによる事故率が多くなる。シミュミレーターを用いた長期研究では、緑内障での視野障害進行のスピードが速い人の方が、運転技術の低下が顕著で、より事故を起こしやすくなる。また、ドライビングシミュミレーターによる詳細な事故場面の検討結果から、視野障害が事故に関与する場合としない場合があることが判明しています。例えば、交差点を設置する対向車との交通事故場面を使った解析では、正常視野群では事故の有無に年齢や視力は関係なかったが、後期力内障では年齢が高く視力がより悪く、両眼重ね合わせ視野での下方の視感度が悪い人が事故を起こしやすかった。このようにドライビングシュミュレーターでは、様々な状況下での運転研究を行うことができるだけでなく、実は運転の経験を積むことができます。運転時人は常に目を動かして外界の情報を得ようとします。運転シナリオを繰り返すことによって、緑内障患者は見知らぬ道路での夜間の運転に対してより慎重になり、事故率が低下しました。また自分の視野異常がどこにあるかをドライビングシュミュレーターで自覚した場合、事故が起きにくくなりました。一般に視野障害を有する緑内障患者は運転の習慣を変える傾向にあります。視野検査で5デシベル低下するごとに運転を控えたり、免許を返納する割合が増えます。しかしながら視野障害の測定によっても異なり、両測性の視野障害患者では運転自体をやめる傾向にありますが、変則性の視野障害患者では運転を控える傾向にあるだけです。特に高速道路、ラッシュアワーや夜間の運転等、より注意が必要な場面での運転を控える傾向にあります。視機能が障害されると安全に運転するためにより労力を必要とするため、疲労しやすく、また運転に対する自信も低下します。緑内障患者では運転時のストレスレベルも、指揮能の低下と反比例することが知られています。しかしながら全ての緑内障患者でこうした傾向が見られるわけではなく、自分が緑内障であることを知らないとか、緑内障性視野障害が運転にどのようにネガティブな影響を与えるかを知っていない場合、運転を控えないと言われています。高齢者が多い緑内障では、運転ができなくなると、孤立感が増し、実際に孤立し、うつになる傾向が高くなり、結果的にクオリティオブライフが低下します。そのため、視野狭窄があるからといって、すぐに運転をやめさせるということは困難で、公共交通が使用できるか、周りのサポートがあるか等も考慮する必要があります。しかし、一旦自分の指揮能の制限を知ると、運転習慣を変える傾向にあるため、患者さんにはご自身の視野以上の程度を知っていただくことが大事だと思われます。慢性疾患である緑内障では、視野障害が患者に進み、末期まで中心視力が保たれるため、自分の指揮能の異常に気づきにくいです。視野以上が与える運転に対する影響をリアルに自覚していただくために、ドライビングシュミュレーターを体験していただくのも、事故率を減らす良い方法と考えます。現在までの研究で分かっていることをまとめますと、1、現行の自動車運転等の適正検査方法では、試合以上のある例が試験に合格してしまい、免許保有者に試合条例が多く存在します。2、しかしながら全ての試合以上が即自動車事故につながるわけではありません。3. ただし、試合場が高度になると事故につながる可能性が高いです。4. 試合場と事故の関係を研究するには、試合場のある場所、目の動き、注意力、スピード、運転場面を含む様々な状況下での運転を総合的に検討する必要があるため、近年はドライビングシミュレーターによる研究が盛んに行われています。自分の試合上を自覚している人は、回避行動により事故を予防可能です。つまり、試合上が軽度な場合には、安全運転教育にドライビングシミュレーターを利用し、リスクを軽減できる可能性があります。さらに今後は、安全運転サポート者の普及など、軽度試合上患者に対する運転サポート方法の向上も望まれます。一方、試合上が強く、運転免許保有が困難になる人に対しては、生活の保障、交通機関の整備など、運転免許の適正検査の改善とともに、並行して行っていかなくてはならないと思います。本日はドライバーの視野と緑内障についてお話しさせていただきまし
0: た。今日は、ドライバーの視野と緑内障について、東邦大学医療センター大橋病院眼科准教授、石田京子さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」も終わります。